0: Bienvenidos a su podcast Semanal Anglos, en donde cada semana hablamos de un tema distinto, el cual tiene que ver con ciencia política, religión, historia, misterio, etc. El tema de esta semana es el tiempo y la teoría de la relatividad. ¡Comenzamos! Imaginémonos que el tiempo se pudiera detener que pudiera acelerarse o detenerse o incluso retroceder. Nuestro mundo sería totalmente distinto. En este episodio vamos a ver qué es el tiempo y cómo la física ha intentado explicarlo a través de los últimos años. Nuestra vida está determinada por el tiempo y desde tiempos inmemorables hemos tenido una obsesión por él. De cierta forma, nuestra vida tiene un tiempo límite. Es como si tuviéramos un reloj interno el cual inicia cuando nacemos y se detiene cuando morimos. En nuestras vidas, Siempre vemos un vertiginoso paso del tiempo, somos como esclavos del reloj, siempre tratamos de aprovechar el tiempo e incluso decimos que el tiempo es dinero. Pero realmente no somos dueños del tiempo, se nos escapa como agua en las manos y nunca parecemos tener suficiente. Llevamos siglos construyendo relojes con más precisión de lo que podemos imaginar, pero no podemos gobernarlo, al contrario, parece ser que el tiempo nos gobierna. Incluso A veces tenemos la percepción de que el tiempo pasa más rápido o más lento, por ejemplo. Hay días que son muy aburridos, en los cuales no pasa nada y pareciera que el tiempo pasa muy lento. Pero, normalmente cuando estamos haciendo una actividad que nos gusta, viendo una película, estamos muy ocupados, trabajando, jugando, etc. O estando con la persona que nos agrada, parece que el tiempo no se nota y parece que el paso, el paso del tiempo se acelera muy rápidamente y a veces no tenemos tiempo suficiente para divertirnos o para hacer algo que nos gusta. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Por qué nos ha eh, tenido tan intrigados durante todos los siglos, durante la historia de la humanidad? Para eso, vamos a poner un ejemplo muy simple. El cine o una película. Cuando vamos a ver una película, vemos un video que parece fluido. Es decir, que las imágenes están en constante movimiento, pero realmente no es totalmente cierto. Lo que está pasando es que varias imágenes se están proyectando muy rápido para dar una sensación de fluidez, como si tuviera movimiento, pero no son más que fotografías seguidas pasando muy rápido para dar esa sensación de fluidez. En específico, para el cine se graba a 24 frames por segundo o 24 imágenes por segundo. Esto quiere decir que en un segundo se transmiten 24 imágenes en serie para dar esa sensación de movimiento. El tiempo es algo parecido, puede decirse que es lo que tarda en ocurrir una acción respecto a la otra. Si el tiempo fluyera más lento o más rápido, podríamos ver cómo todo va cambiando más rápido o más lento, es decir, que pasaría menos tiempo entre una acción y entre otra o más tiempo dependiendo de cómo lo percibamos. Pero esto implica algo, y es que nuestro cerebro es el que se encarga de procesar estos eventos, entonces también podríamos decir... Que el tiempo es una interpretación de nuestro cerebro que le da a la realidad a una serie de eventos que pasan sucesivamente a nuestro alrededor. Pero bueno, esta solo es una definición. También otro hecho interesante es que nosotros procesamos el tiempo de la forma que más nos conviene. Pero aquí hay algo interesante. Se dice que, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por un evento peligroso o un evento que nos pone en máxima alerta, por ejemplo la sensación de un accidente o de que nos va a pasar algo, se dice que el ser humano tiene la capacidad para ver todo en blanco y negro y que el tiempo pasa más lento porque nuestro cerebro se pone en alerta y prioriza el, procesa- el procesamiento del tiempo y evita los colores para concentrarme en cómo nosotros interpretamos el tiempo y por eso parece ser que el tiempo va más lento. Pero ese es un proceso de nuestro cerebro. Es decir, que nuestro cerebro podría interpretar más rápido o más lento el tiempo. Por ejemplo, en el caso de las moscas, se dice que su visión es más rápida y su procesamiento del tiempo es diferente. Es por eso que normalmente una mosca, cuando nosotros la queremos golpear con un matamoscas o un utensilio, a veces lo esquiva porque ve el tiempo de forma diferente, procesa el tiempo de forma diferente. Incluso se dice que las moscas pueden ver las líneas de nuestras televisiones, de cómo se transponen las imágenes unas por otras. No sé si en algún momento has tenido la oportunidad de grabar con tu teléfono alguna pantalla y verás que dada la tasa de actualización de tu computadora o de tu pantalla, se ven algunas líneas que van pasando en tu celular. Eso es precisamente porque se transponen debido a las frecuencias con las que se muestran las imágenes. Es decir, eh, se procesa diferente eh, la imagen en, en ese momento. Eh, entonces, en este, en este eh, eh, decir, podríamos pensar que si el tiempo pasa más rápido o pasa más lento. Bueno, y realmente el tiempo pasa más rápido o pasa más lento o solamente en nuestra percepción. ¿Realmente se puede eh, decir que el tiempo pasa de forma diferente? La respuesta es que sí. Pero no tiene que ver con nuestra percepción del tiempo, sino con la teoría de la relatividad que descubrió Albert Einstein. El tiempo, por mucho tiempo, valga la redundancia, se interpretó como una constante, es decir, que pasaba igual en todo el universo. Pero según la teoría de la relatividad, no es así. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Por mucho tiempo se creía que si suponías colocabas un reloj aquí en la Tierra, en el Sol, en Júpiter, y otro en otra galaxia, y en otro cerca de un agujero negro, el tiempo pasaría igual, es decir, que no habría un desfase en las manecillas de los relojes. Pero, realmente no es así. En 1915, Einstein presentó su teoría de la relatividad, que incluso hoy en día es difícil de entender. En la física newtoniana se veía el tiempo y las distancias exactamente igual, e independientemente del lugar donde te encuentres, o el lugar donde lo observes, o incluso si estás en reposo o en movimiento. Dicho de otra forma, eh, se interpretaba que un reloj se comportaría igual aquí en la Tierra o en cualquier punto del universo. Pero, ¿cómo descubrió Einstein que esto no era así? Bueno, él descubrió, gracias a las ecuaciones de Maxwell, que la velocidad se movía a una velocidad constante, siempre cercana a los 300.000 km por segundo, y que esa era una constante absoluta, es decir, que no importaba el lugar en donde tú midieras la velocidad de la luz, esa siempre era la misma pero esto contradecía totalmente las leyes de la física. Y para explicar esto, o por qué contradecía la ley de la física, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Supongo que vamos en un tren, o hay un tren, que va a una velocidad de 200 km por hora, y lanzamos una pelota a 20 km por hora. Si hubiera un observador que estuviera fuera del tren y estuviera observando a la pelota, para él la velocidad de la pelota sería de 220 km por hora. Es decir, los 200 kilómetros por hora a los cuales viaja el tren, más los 20 kilómetros por hora a los cuales se le indujo en un principio. Ahora, pasemos este ejemplo a otro interesante. Supongamos que ahora pudiéramos ir en una nave que viajara casi a los 300.000 kilómetros por hora y encendiéramos una lámpara. Según la teoría de Newton, para el observador, eh, la luz tendría que viajar a 600.000 kilómetros por hora. Es decir, los 300.000 km por hora a los cuales viaja la nave más los 300.000 km por hora a los cuales viaja la luz. Pero esto es imposible, pues la velocidad de la luz es una constante. Y para resolver esto, lo que propuso Einstein fue la única solución que le quedaba y que se encontró dadas las ecuaciones, y es que el espacio y el tiempo se contraían o se modificaban para mantener la constante de la luz intacta. Por lo que la luz es independiente del observador, Esto cambió por completo el espacio y el tiempo o la forma en cómo nosotros lo concebíamos Incluso eh, dio lugar a muchas investigaciones que en su momento fueron revolucionarias En donde ahora la realidad está compuesta por una estructura matemática llamada espacio-tiempo En donde a grandes velocidades el tiempo se ralentiza También más adelante se publicaría la llamada teoría de la relatividad general En donde no solo se incluía la velocidad sino la gravedad y es que la gravedad también deforma la malla espaciotemporal haciendo que el tiempo pase más lento en lugares donde hay grandes campos gravitatorios. También se descubrió que la energía y la masa son un ente dependiente y que los cuerpos que eh, viajan a grandes velocidades pierden energía, por lo que en un cuerpo físico nunca podría ir a la velocidad de la luz pues tendría que tener una masa infinita. Entonces, la gravedad también se descubrió que era consecuencia de los dobleces de la malla espacio-temporal. ¿Pero qué significa esto? Eh, pues significa que el tiempo es relativo y que depende de la gravedad y la velocidad en la que nos encontremos para poder percibirlo. Es decir, que el tiempo puede ser diferente en diferentes puntos del universo o pasa de manera diferente. Por ejemplo, si tú te estás moviendo de una manera muy rápida, el tiempo pasa más lento respecto a alguien que te esté observando desde otro punto de vista en donde él no se mueva tan rápido. Y para esto vamos a poner otro ejemplo. Eh, si pudiéramos eh, o tuviéramos la oportunidad de viajar en una nave espacial a una velocidad cercana a la luz, al sistema solar Alpha Centauri, que es el sistema solar más cercano a la Tierra, tardaríamos en llegar a algo así como 4.3 años. Sin embargo, dado la velocidad de las ecuaciones, o más bien las ecuaciones eh, que dicen que el espacio y el tiempo se contraen, eh, los pasajeros solamente experimentarían 2.4 meses es decir que para ellos el tiempo iría más lento a esto se le conoce como dilatación del tiempo y cabe señalar que el, para el viajero la nave eh, no le parecería que el tiempo va más lento o que se, en cam- eh, se mueve en cámara lenta no para él el tiempo transcurriría igual que eh, lo que transcurre aquí en la tierra sin embargo desde dos puntos de vista independientes para una persona en la tierra pasarían los 4.3 años y para la persona que está en la nave 2.4 meses ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si corro muy rápido puedo envejecer menos? Eh, pues bueno, sí, en efecto sí, pero no con el efecto esperado que nosotros quisiéramos. Pues a velocidades pequeñas este efecto no tiene mucha contundencia, no es muy considerable. Para que esto sea más evidente, tendríamos que viajar al menos al 10% de la velocidad de la luz para que el efecto de la dilatación del tiempo sea más visible. Otro efecto interesante es que la luz se percibe diferente si el observador se acerca o se aleja. Y esto se nota en las estrellas que observamos en los telescopios. También se ha comprobado que los astronautas que están en órbita y que están dando vuelta a la Tierra, cuando vuelven a la Tierra son unos milisegundos más jóvenes. También los GPS que nos dan la ubicación tienen que tener en cuenta la relatividad, si no se perderían de rumbo. Otro fenómeno interesante es que si nos acercamos a la velocidad de la luz, entonces el tiempo en algún momento, cuando llegáramos a la velocidad de la luz, se tendría que detener lo cual cuestiona al fotón, que es la partícula esencial de la luz. Pues si éste se mueve a la velocidad de la luz, para él el tiempo realmente no existiría. El tiempo sería el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, habría una máxima dilatación temporal. Una teoría o suposición dice que si de alguna forma nos, pu- nos pudiéramos convertir en luz, podríamos percibir el pasado, el presente y el futuro, al mismo tiempo. Otro hecho interesante es que eh, se podría decir o se puede pensar que si existe un universo en donde solo habría partículas sin masa como el botón realmente el tiempo no existiría. Es decir, que si hubiera un universo compuesto de pura luz, el tiempo no tendría relevancia o no tendría sentido. Pues para eso es necesario tener masa, y por lo que la partícula más pequeña conocida con masa es el bosón de Higgs, o también conocido como la partícula de Dios. Y se dice que es la partícula fundamental para que exista masa y por lo tanto el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos viajar más allá de la velocidad de la luz? En teoría, el tiempo sería negativo y esto abre la pregunta entonces si pudiéramos viajar más allá de la velocidad de la luz podríamos viajar al pasado puesto que las ecuaciones dicen que habría tiempos negativos pues en teoría sí pero realmente eh, como había dicho en el momento ni siquiera podemos viajar a la velocidad de la luz otra teoría es que si pudiéramos viajar más allá o más rápido que la velocidad de la luz entonces saldríamos de nuestro propio universo y de las leyes de la física que conocemos o que nos atan, por lo cual iríamos a otra dimensión. Entonces podemos concluir que el tiempo es una dimensión unida al espacio. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el tiempo es relativo y que incluso hoy en día se cuestiona mucho qué es el tiempo. Muchos podrían decir que es una interpretación de nuestro cerebro a los actos o a los eh, eventos que nosotros concebimos, cuando realmente todos los eventos coexisten al mismo tiempo, puesto que la luz los puede ver así. Otros podrían decir que pues, el tiempo es, como habíamos dicho en un principio, una serie de sucesos o eh, lo que tarda en suceder un evento al otro. Pero realmente eh, eh, los expertos de la física no se han podido poner de acuerdo que es el tiempo lo único que sabemos o que sabemos es que este se deforma dependiendo de la velocidad y de la gravedad a la cual experimenta y que la luz es la máxima velocidad a la cual podemos ir y que esta puede ser la clave para entender el tiempo y hasta aquí el episodio de esta semana espero que te haya gustado cuéntame eh, ¿Qué percepción tienes del tiempo? ¿Qué te pareció interesante ese tema? Cuéntame de algún tema que, que quieras que hablemos en la siguiente temporada. Recuerda que ya solamente faltan muy poquitos capítulos para que termine la temporada de, de este subpodcast, el cual constará de 25 episodios. Y eh, espero que tengas un gran día, una excelente semana y sé feliz. Adiós.